0: ¡Uy!
1: Bueno, bueno. ¡Show! Mira, el niño. Joder. Convocado. Voy a ponerlo en
0: Twitter. Bueno, la verdad es que desde el primer momento el club más ha quitado todo. Todo lo que he necesitado en el tema de buscar una casa, de estar cómodo, de estudiar inglés, de los compañeros, la verdad que se han portado muy bien desde el primer momento, los capitanes me han ayudado mucho, el staff también me ha ayudado mucho, es que todo me lo han puesto muy fácil y cuando te lo ponen así de fácil, pues, y he dado lo mejor de mí y de momento pues está saliendo todo muy bien. Se hingen a mecar. un keer en de poging en het doelpunt
1: zelfs van Ferran Jukla. Wat een geweldige goal. Ferran Yudgla nació el 1 de febrero de 1999 en San Julián de Vila Torta, una población de apenas 4.000 habitantes en la provincia de Barcelona. Desde muy pronto, su sueño fue el de llegar a ser futbolista profesional. Un deseo que condimentó cumpliendo sus deberes educativos, interesándose también por el socorrismo. Su camino futbolístico arrancó en el español con apenas 13 años. El club españolista apostó porque se formase en el fútbol catalán en el que pasó por el Big el Belvige o el San Andreu antes de jugar en el Juvenil A del Valencia. Ferran se asentó en la 2019-2020 en el filial del español en el que jugó dos temporadas, acabó contrato y se marchó al Barcelona. Una gran temporada en el filial, con 19 goles, le abrió las puertas del primer equipo con el que disputó ocho partidos y anotó dos goles. En verano de 2022, glass recibió la llamada del Brujas, que pagaría 5 millones al Barcelona. Desde entonces, el delantero catalán cumple su sueño en Bélgica. Es jueves 18 de enero, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy Ferran Yudgla y su camino hasta brujas en Marca Daily, el podcast de Marca que te cuenta cada día la noticia más importante. Marca Daily. Hola Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, primero preguntarte eso, ¿cómo, ¿cómo van las cosas por Bélgica? Eh, al final el, el cambio de vida es importante, ¿cómo, ¿cómo te están yendo las cosas por allí? Bien, bien,
0: bien. Yo estoy viviendo mi sueño de, de ser jugador profesional y la verdad estoy aquí encantado en, en el club. Ahora estamos este año peleando por títulos, o sea que ilusionado y con, con ganas de ayudar al equipo.
1: Lo que cambia un poquito es el, el tiempo, de, de San Julián a Brujas, que habéis tenido incluso que parar la Liga, ¿eso te ha un poquito?
0: Sí, hoy está nevando, por ejemplo. Ostras. Está nevando, no aquí, aquí donde, vivo, donde vivo yo, no pero a una horita en Bruselas sí que está nevando y la verdad es que han suspendido un par de partidos, pero, pero sí, el tiempo cambia un poquito.
1: Es atípica la, la Liga Belga, ¿no? Porque para entre diciembre y enero. Ayer volvisteis a la competición en Copa clasificándose a cuartos de final. No sé cómo se lleva esto de de repente parar por el tiempo un mes, luego volver. ¿Cómo se gestiona?
0: Bueno, al final se adapta. Cuando es lo que hay, solo, solo puedes adaptarte y llevarlo de la mejor manera. O sea que, bien, hicimos una mini mini pretemporada en Marbella que sí. fue una semana que estuvo muy bien, muy buenos entrenos y ahora ya estamos de vuelta y que nos viene un calendario también exigente.
1: Son ya dos temporadas en el Brujas, camino de completar esta, esta segunda. No sé si te paras a pensar lo, lo rápido que pasa el tiempo. Al final has pasado prácticamente de estar en el primer equipo del Barça a estar luchando por cosas importantes en el Brujas, lo rápido que pasa todo, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Y, y bueno, tienes que vivir el día a día porque si no, el tiempo te come y te pierdes. O sea, que lo más importante es estar concentrado y saber lo que tienes que hacer en el día a día por porque el tiempo pasa volando.
1: En, en Bélgica no sé si te sientes un poco menos en el foco. Lógicamente en España, eh, pues has estado en clubes grandísimos como el Valencia, como el Barça, como el español. Eh, allí se vive el fútbol de otra manera.
0: Bueno, sí, aquí no estás tanto en el foco. Sí que es uno de, bueno, por no decir el, el mejor club de Bélgica y mm. el que tiene me, más me, medios de comunicación y repercusión, pero sí que es distinto a, a España. O sea que, que, no, bueno, la verdad que a mí me gusta sentir la presión, me gusta eh, al final hacer las cosas bien y, y aquí también tiene repercusión, ¿sabes?
1: ¿Y tu estilo de vida, eh, con respecto a Barcelona, lo has cambiado mucho? ¿Sigues más o menos con, eh, con los mismos hábitos ¿O, o tu vida no ha cambiado en eso demasiado?
0: No, en ese, en ese sentido no ha cambiado mucho. A mí me gusta ser profesional, me gusta cuidarme, la alimentación, el entreno, el descanso. O sea que sigo haciendo más o menos las mismas rutinas, comiendo más temprano porque al final aquí es más costumbre y y si no, tampoco te tienes que gestionar así el día. Pero a, a pesar de esto, todo lo demás es, es más o menos igual.
1: Un poco para que el oyente se, se sitúe, eh, ¿cómo es un día normal de Ferran Uclao, un día que no sea de partido?
0: Pues bueno, pues, con, por ejemplo, hoy pues, he entrenado por la mañana, he llegado a casa después de comer ahí en el club a las dos y media y he estado descansando un ratillo. Y después me he ido con mi pareja a dar una vuelta por un pueblo de aquí al lado. Y hemos ido al supermercado y ahora Exacto. ya he vuelto y cuando termine ya hay de hacer la cena y a ver, a ver la Copa del Rey.
1: O sea que no estás solo allí, que eso es importante también, ¿no? El, el cambio de país, de cultura, de hábitos. Estás
0: acompañado por tu pareja. Sí, estoy aquí acompañado por mi pareja, que ya llevamos también eh, un año y medio. Y la verdad que estamos súper bien.
1: Y los días que no tienes que ir al supermercado, eh, ¿qué te gusta hacer? No sé, ¿qué hobbies tiene Ferran Yucla? Pues
0: a veces suelo ir al gimnasio por la tarde. Uh -huh. uh, ¿Qué hobbies? A veces dar una vuelta por alguna ciudad como Gante o Brujas, uh -huh. dar una vuelta por ahí. Si no, es hacer algún recado que tenga que hacer. Pero si no, poca cosa más. Tranquilo, ¿no? Descansar. tranquilo, sí. Descansar, tranquilo, sí. sí.
1: Vamos a empezar desde, desde el principio, Ferran, para recorrer un poco tu, tu carrera. Eh, ¿Cómo fueron esas primeras patadas en el fútbol eh, cuando dijiste, ostras, esto me gusta? ¿Supongo que en el patio del colegio? ¿Cómo fue, cómo fue eso?
0: Sí, en el colegio, en, en mi pueblo, jugando en la plaza. Uh, la verdad, pues que me acuerdo poco, pero lo poco que me acuerdo me hace mucho sonreír porque. Me gustaba mucho, jugaba cada 2x3 al fútbol, en el colegio, en, en, con mis amigos en, en el pueblo. O sea que, que es una cosa que desde pequeño me ha hecho muy feliz, que es ir detrás de un balón.
1: ¿Has aplicado en los estudios o, o no te gustaba demasiado? Sé que has estudiado o intentaste estudiar socorrismo, no sé si lo llegaste a completar. Eh, ¿Los estudios así o cómo?
0: No, claro, los sí. estudios también. Sí. Los estudios al final tengo la ESO los uh -huh. estudios básicos pues tengo un curso de socorrismo y, y el nivel 2 de entrenador de fútbol y también tengo un Ostras. curso de inglés y bueno… No, no, has,
1: has dedicado también tiempo a eso. Y, y luego eh, has dicho empezaste en tu pueblo eh, ahí empezaste un poco a descubrir el fútbol, pero ¿cuándo de verdad asumiste
0: que podías ser futbolista? Pues cuando estoy en el español mm. yo pienso que cuando estoy en el español en mi segunda etapa en el filial, que ahí también subo a, con el primer equipo cuando estaba a Velardo, mm. ahí pues lo ve cerca ahí es donde me empiezo a creer un poco, que a lo mejor sí que puede ser
1: Tú sabes más que nadie que, que los futbolistas atraen mucho foco mediático, eh, pues eh, empiezas de repente a no tener prácticamente botas a que te firme una marca. Eh, ¿Tu familia te ha acompañado siempre desde el principio en eso? Sí,
0: siempre me han ayudado, me han, me han apoyado, he tenido la suerte también que me han dejado siempre decidir qué es lo que, que pensaba que era mejor para mí o lo que yo tenía que hacer. O sea, en definitiva, que me han hecho... Dejar, me han dejado hacer mi camino que eso es muy importante y, y he tenido el espacio ese para poder decidir qué es lo que yo quería.
1: Empezaste en el San Juliá, en el, en el equipo de tu pueblo eh, ¿siempre has sido delantero o has ido adelantando tu posición?
0: Bueno, yo he sido extremo sí. casi toda mi vida sí. extremo, media punta, sí. he sido eso toda, casi toda mi vida he jugado incluso de lateral mm. y, y fue en el Barcelona donde al final me ponen de delantero y la cosa sale bien y ahí, ahí estoy, ahí estoy de
1: <risa> Luego pruebas suerte, suerte en, el, en el BIC, eh, acumulas muchos equipos de, del fútbol base de Cataluña, también en el Bell Beach, un poco ¿qué, qué, ¿qué recuerdos tienes de toda esta etapa? Eh, que imagino que sería complicada porque empezaste a empalmar una sesión con otra.
0: Sí, bueno, al final es clubes modestos, que, que tienes que seguir tu camino, que tienes que, que competir en las categorías que te toque para intentar pues meterte más arriba o meterte en un club grande y, y seguir progresando para al final uh, ser profesional. O sea, fue una etapa que tienes que pasar y, y la pasé y, y la disfruté también uh, como se merece.
1: Luego en esa etapa te llega la primera oportunidad en el español. ¿Con cuántos años llegas al español?
0: Con... Con 13 años. Ostras. 12, 13 años.
1: Y cuando te dices, supongo que hablarían con tus padres primero, oye Ferran, que te quiere el español, eh, ¿qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
0: Nada, mucha alegría, sí. mucha alegría. La verdad que, que una felicidad inmensa y yo tenía unas ganas ya de empezar a entrenar porque, porque yo cuando iba a los torneos, cuando éramos pequeños, y veía las canteras del Barça, de, sí. de, de, de Español, del Adam, del Cornellá. Siempre soñaba en estar, estar por ahí y cuando te llaman, pues sientes mucha alegría.
1: Luego en la 17-18, si no me corriges, vas al San Andreu en la primera mitad de la, de la temporada y ya es tercera división. Bueno, vas un poco acercándote al, al profesionalismo y luego en la segunda mitad eh, juegas en el Juvenil A del Valencia. ¿Esta temporada fue un poco la más complicada eh, por eso de cambiar de sitio, de por cambiar de club? O, ¿O cómo fue esa temporada?
0: No, yo creo que. Sí. Esa temporada fue una de las mejores ¿Sí? a, nivel, a nivel personal para, para poder dar ese salto de madurez al salir de casa, al estar solo, el hacer las cosas por tu cuenta, el no tener a nadie, no, al, al solo depender de ti y estar tú ahí solo eh, y tienes que arreglártelas tú. Entonces eso me hizo crecer un montón y yo creo que sin eso hubiese sido más difícil también ser profesional. Porque son experiencias que te ayudan a hacerte fuerte, a hacerte valer y, y a coger esa energía y esa experiencia de, de que tienes que hacer unas cosas bien para poder llegar también.
1: En ese Valencia estaba, por ejemplo, Kang Lee, Hugo Guillamón, eh, Pablo Gozalvez, que también ha jugado en el primer equipo del Valencia. Ostras, teníais un muy buen equipo, ¿eh?
0: Sí, sí, en ese equipo y además hay muchos más también que a lo mejor no están en el equipo profesional pero que también eh, destacaban un montón, estaba también Jordi Escobar por ahí sí. uh, estaba Carlos Badal que yo siempre lo había visto uh, el capitán central, capitán del Valencia siempre o sea, estaba un, un montón de jugadores y, y eso también eh, te, te hace ser competitivo porque yo ahí también no tenía que ganarme mi sitio, tenía que ganarme mis, muni mis minutos, o sea que eso te hace ser competitivo, pero, pero sí que cuando has dicho estos nombres, pues final ahora los ves y dices, sí, sí, hemos jugado juntos sí, sí. y, y, y te, hace, te hace ilusión, te hace ilusión.
1: Luego vuelves al San Andreu, la siguiente temporada, la 18-19, eh, haces siete goles, eh, vas a tener luego una buena etapa también en el filial del español y en el del Barça, pero esta es un poco la temporada de, de tu reafirmación, al final son una buena cifra de goles, el equipo pelea por el ascenso, eh, es una buena temporada esa.
0: ¿Cuál, en la español dices? No, en el San Andreu, la 18-19. Ah, sí, 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 yo al final, cuando salgo cedido, pues mm. al final es el primer año de amateur y el camino no es de rosas y a veces tienes que jugar en el barro mm. y ahí pues yo la verdad que me sentía a gusto, el vestuario, los compañeros, teníamos un equipo muy bueno, me ayudaron a crecer un montón y fue uno de los mejores años también porque jugamos Copa del Rey y experiencia contra el Atlético de Madrid, o sea que ese año también fue positivo, muy positivo, muchas experiencias que también me, ayudaran, me ayudan a, a día de hoy, ¿sabes?
1: Sí. Dices que hay que pasar por esa etapa del barro. Eh, hay gente que, que frivoliza eh, con, con el futbolista, ¿no? Que vive en condiciones muy buenas, que pues tiene el coche que quiere. Eh, en esa etapa del San Andreu, eh, obviamente, hasta donde quieras contar, eh, ¿cómo eran tus condiciones de vida? Porque eh, a nivel de salario creo que mucho no cobrabas, ¿verdad? No, yo ganaba oh,
0: 700 euros ostras. y estaba estudiando socorrismo. O sea... Yo al final me gustaba la vida que tenía porque estaba estudiando por la mañana una cosa que me podía servir para el futuro y por la tarde hacía lo que quería, que era, que era jugar al fútbol y me lo pasaba bien. o sea uh, Esas eran las condiciones.
1: Luego vuelves al español, ya sí que juegas en el filial dos temporadas, 12 goles entre las dos, buenas sensaciones, pero luego no te renuevan el contrato. ¿Qué pasa ahí? porque Siempre has hablado bien, bien del español, pero no, no
0: te renovaron el contrato. Sí, porque a veces eh, los futbolistas pues, no caben todos sí. y cuando eres el, tienes que tomar decisiones, los jefes tienen que tomar decisiones, pues no todo el mundo está contento y, y a veces pasa eso. O sea, que se tomarán decisiones y, y yo no estaba entre los planes de ahí y no pasa nada, uh, buscar otra puerta e intentar... Yo quería seguir profesional y buscamos otra solución para, con mis agentes.
1: Y, y la solución fue buenísima, porque te ficha el Barça, haces 19 goles con el filial, tiras abajo eh, la puerta, Ahí ya sí, Ferran yugla era otro Ferran Jugla porque al final, eh, eh, supongo que entra, eh, fichar por el Barça es entrar en otra dimensión, y más cuando te salen también las cosas desde abajo, en mm, la Masía, lógicamente se hablan de los chavales, porque el Barça apuesta mucho por, por los jugadores de cantera, seguro que, que por la calle ya te empezaban a reconocer,
0: ¿o no? Sí, mm. la verdad que cuando sale la opción del Barça, fue mm. pues gracias a, a García Pimienta, que antes estaba de entrenador, y la verdad que, que, que cuando llego ahí, pues a mí, a mí yo estaba como en un sueño también. Porque era el filial del Barça, ves al primer equipo cerca también. Era mi último año de Sub-23, uh, yo venía del San Andreu, que sí. entraba por la tarde, y pasamos a entrenar por la, por la mañana, a tener de todo, todas las instalaciones, los campos bien. Y eso ya dices, hostia, estamos más cerca del fútbol profesional. Entonces yo tenía todas las condiciones para ser futbolista en el Barça. Y ya si lo eres o no, ya depende de ti y de otros factores. Y... Pero ahí te lo dan todo para ser futbolista.
1: Y vaya que si sí lo conseguiste. Eh, entras en, el, en las convocatorias con Xavi, debutas, eh, dos goles también... Eh, no sé si te dio tiempo a asimilar todo eso o, o al final pasó todo tan rápido que, que tuviste que, que pasar un tiempo para asimilarlo al 100%.
0: Sí, yo en ese momento la verdad que solo pensaba en disfrutar y en seguir. En disfrutar y seguir y es lo que hacía. Porque además también jugábamos muy seguido y no teníamos tiempo a, o no tenía tiempo a pararme a pensar. Estaba tan concentrado en, en recuperar para volver a entrenar y competir que no no lo saboreé del todo en ese momento
1: Ahora te voy a hacer una pregunta un poco ventajista porque lógicamente pues, el Barça está teniendo ciertas dificultades eh, a nivel ofensivo eh, visto lo visto ahora Ferran podría decir con la boca pequeña que se arrepiente un poco de haber salido del Barça o, o fue la mejor decisión que podías tomar
0: No, yo tenía que seguir mi camino y la verdad que estoy contento por, por seguir mi camino y, y ya está
1: Eres de los futbolistas, porque siempre has dicho que, que saliste del Barça, porque no tenías la garantía de que ibas a poder jugar. Eh, ¿Le das muchas vueltas eh, cuando llegas a casa con, con tu novia eh, y después de no jugar un partido eh, ¿le, das, te, te, le das muchas vueltas a la cabeza o, o tranquilo en, en ese sentido?
0: Pues cuando no juegas, pues sí. al final pues no estás del todo contento. Ya. Pero bueno, al final la, el camino para jugar es es entrenar bien, es demostrarle al entrenador en los entrenamientos que estás bien físicamente, que estás preparado para jugar, que lo haces bien, que compites. Y si tú haces todo eso bien, la oportunidad llegará. Y como a mí me gusta hacer eso, pues no tengo problemas en, en eso.
1: Eh, en ese verano del, del Barça al Brujas, un poco para que la gente conozca, Cómo, ¿Cómo se cuece un fichaje? Eh, ¿Quién te llama primero o, o, o cómo, cómo sale esa opción del Brujas?
0: Pues yo al final tenía un contrato en el Barcelona que se me, se me acababa y era un agente libre que podía negociar. Entonces mis, mis agentes buscaron en, en el mercado y salieron un par de equipos y, y bueno se iba moviendo como se mueven los fichajes en un par de equipos, hasta que un día entra uno y dice, no, yo te quiero. Y, y, y a partir de ahí pues se empezó a, a cocinar un poco más y, y el interés que mostraron ellos me, me convenció a mí deportivamente y, y fue así. ¿Fue el
1: único club que te llamó ese verano o, o tuviste varias cosas?
0: No, llamaron un par de equipos, sí, varios equipos.
1: Y esa, temporada, esa primera temporada, el, el año pasado, 15 goles, eh, llegáis a octavos de Champions superando un grupo con el Atlético de Madrid incluido. La verdad que esa primera temporada fue de, fue de matrícula para ti, Ferran.
0: Sí, al final era mi primer año, por decirlo así, de, de, de contrato primer equipo, porque los contratos que había tenido eran de, de filiales o de fútbol amateur sí. o de juveniles. Y era mi contrato en, en primera división, que es lo que había soñado siempre. Y tenía que aprovecharlo y ahora era el momento de asentarse, de, de demostrar tu talento de, y de ayudar al equipo. Y salió, la verdad, que bastante bien.
1: Es verdad que a nivel deportivo, con, con la exigencia del Brujas, no sale todo lo bien que, que se podría. Ganáis la Supercopa al principio, luego quedáis cuartos. Eh, hay un sistema de competición bastante peculiar en Bélgica, eh, un poco para que para que el oyente lo entienda, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese sistema de competición?
0: Pues se hace un playoff hmm. a cuatro. ¿Sí? Bueno, el año pasado era cuatro, este año... Este año aumentado, ¿no? Sí, sí, a seis, eso es. Sí. Se hace un playoff por la Liga a seis, que tú si terminas con 70 puntos la Liga, pues empiezas la, la el playoff por el título con 35 Se parten los puntos por la mitad. O sea que... ¡Ostras! Que, hay que eso hay... para el primero no es tan sí, bueno sí, para yeah. los demás sí. y, y se hace unida y vuelta hmm. y quien, quien sale campeón de esa es el campeón de, de la liga
1: o sea que tenéis que hacer matemáticas incluso para ganar la liga en Bélgica
0: sí bueno matemáticas y hacer un buen playoff sí también. si no haces un buen playoff y haces una buena liga regular no te sirve de nada
1: esa, esa temporada tuvisteis tres entrenadores, eh, las cosas, bueno, pues eh, a ti te salen muy bien, para el equipo eh, quizás no cumple los objetivos al 100%.
0: No, está claro, no cumplimos los objetivos, porque los objetivos era meterte en Champions y pelear por títulos. Y la verdad que en Liga no estuvimos regulares y en Copa perdimos en cuartos de final. Y en Europa, bueno, final en Europa, en Champions, hacemos un buen papel, pero... pero... Es, una, es un año en el que te quedas con sabor agridulce.
1: Este año ya estáis en cuartos de copa, después de clasificaros ayer. Eh, eh, estás teniendo tú, sin embargo, alguna lesión más que te está impidiendo, pues, eh, digamos, hacerte al 100% con el puesto. El equipo está quinto, a 14 del primero. Eh, ¿Qué objetivos eh, a partir de ahora tenéis? Entiendo que, obviamente, revertir la, la situación, pero parece difícil llegar a, a pelear por la liga.
0: No, no, yo creo que estamos en, 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 un, buen, hmm. en un buen posicionamiento, sí. porque al final te he dicho que se parten los puntos. Y van a ser, uh, creo que son 11 jornadas de playoff. Entonces habrá muchos puntos y yo creo que, que, que el equipo... Ahí está el
1: objetivo, ¿no? A, claro.
0: Sí, mm. va a pelear por la liga, por entrar en Champions y ahora cuando nos vengan las semifinales también por meternos en la, fina, en la final. Y en Europa, cuando, cuando se hayan acabado los 16avos, que salga el sorteo para los octavos, seguro que... Que, que estamos motivadísimos para, para intentar llegar lo más lejos posible también.
1: Es un reto chulo ese de, de la Conference porque al final es una competición probablemente más igualada, donde puede haber más opciones, pasasteis el grupo como primeros. ¿Es una ilusión también para ti esa, esa Conference League?
0: Claro, claro, totalmente. La verdad que es un año ilus ilusionante porque el equipo vuelve a sonreír después del año pasado que, que lo pasamos mal y este año pues eh, hemos tenido irregularidades, pero ahora estamos encontrando la regularidad y lo más importante es estar vivos, que estamos vivos por los títulos y ahora queda lo mejor que son los últimos cinco o seis meses mm. para pelear por, por las copas.
1: Y te pregunto para cerrar, Ferran, eh, hemos hablado un poco de, de tu carrera, tienes 24 años, lógicamente te queda muchísimo fútbol por delante, no sé qué sueño tienes por cumplir en el fútbol, si la selección, si pues, eh, buscar eh, otros retos o lógicamente estás ahora en el Brujas, pero el volver a España, no, no sé qué sueños tienes por cumplir todavía.
0: Pues el seguir creciendo, ah. yo pienso que seguir creciendo personal y futbolísticamente es, es lo más importante o al menos son mis prioridades y el seguir disfrutando del fútbol porque al final yo me muevo por, por disfrutar y por, 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 por ganar y por, y por compartir experiencias eh, con, con los mejores. Entonces ya el destino dirá dónde es y cuándo es, pero mis objetivos son, son estos, seguir creciendo.
1: El que diga que no tienes los pies en el suelo miente, se nota que estás bien asesorado.
0: Sí, y... bueno, ha costado mucho sí. llegar aquí y mm. yo sé que si pierdo eso pues no, no sería yo y no quiero perder eso y me lo recuerdan y me lo recuerdo a diariamente.
1: Un eh, camino recién iniciado al que le quedan muchos pasos por eh, recorrer. Ferran Glaa es una realidad con eh, muchos sueños por cumplir en el mundo del fútbol. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.